0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
1: כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי-מן.
2: כנסת נכבדה, שלום, שבת שלום. זו התוכנית השביעית בסדרת התוכניות שלנו על הכנסת, כנסת ישראל. ובתוכנית הזאת נארח את יושב ראש הכנסת התשע עשרה והעשרים, ובכלל נדבר על תפקידו של היושב ראש, נזכיר את אחדים מיושבי הראש הקודמים, וגם נשמע את קולותיהם. בין לבין נכיר עוד מעובדי משכן הכנסת ומאנשים משרתי הציבור שמאחורי חברי הכנסת, וכמו תמיד נכיר פינות ברחבי הבית. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין.
3: שלום, ברוכים הבאים.
2: אני קודם כל סקרן לשמוע ממך דווקא כמי שלא נולד בארץ ומי שחלם להגיע לארץ, איך אתה ראית את הכנסת כשאתה ישבת במאסר, מאחורי <אחרי> סורג ובריח?
3: <אח> לא כל כך ראיתי, אבל הסיפור אולי המעניין שבמהלך שנותיי כמסורב עלייה, עוד לפני המאסר, יצא לי לפגוש חברי כנסת. ואני זוכר אותם עד היום לטובה, חייקה גרוסמן זיכרונה לברכה וייבדלו לחיים ארוכים הרב מנחם הכהן ואורה נמיר, הם הגיעו לאיזשהו כינוס של אני יודע, אינטרנציונל סוציאליסטי או משהו כזה שהתקיים במוסקבה וחייבים לומר לזכותם, הקדישו חלק קריא מזמנם, לא לישיבות שם עם כל האנשים עם הפרח האדום על הג'קט, אלא למפגשים עם מסורבי עלייה, דבר מאוד מרגש, ואז הם גם סיפרו לנו. על הכנסת. לכן כשעליתי לארץ, אז הביקור הראשון שלי בכנסת היה כאורח שלהם, ואפילו נכנסתי לכאן, ללשכת יושב ראש הכנסת, איפה שאנחנו משוחחים כרגע, וזכיתי ללחיצת יד של שלמה הלל, שהיה אז יושב ראש הכנסת, ולאחר מכן לארוחת צהריים איתם
2: במזנון של הח"כים. אתה יכולת אי פעם להאמין אז שאתה תהיה חבר כנסת ואחר כך עוד יושב ראש כנסת?
3: לא, זה לא היה הכיוון, אני חייב גם... חיוך, או בחיוך עצוב לומר, שכשעליתי לארץ, זה היה ב-1987, אחרי שלוש שנות מאסר, פגש אותי אחד החברים למאבק שעלה לפניי, בחור עם הרבה אנרגיות, ואמר, עכשיו אנחנו נפעל פה ונשנה דברים, ואנחנו כולנו נעשה, ב-. ואמרתי לו, תשמע לי טוב, אני את המסים שלי לעם ישראל כבר שילמתי, אני לא מתכוון לגעת בשום דבר שקשור לפעילות ציבורית, ואני הולך להיות עם המשפחה. ונחזור למקצוע שלי ותעזבו אותי כולכם בשקט. נו, איך אומרים, האדם חושב והקדוש ברוך הוא צוחק וכך התגלגלו הדברים, התחיל גל העלייה, התחלנו לפעול על מנת לעזור קודם כל ליהודים לצאת, אחר כך להיקלט בארץ ובאיזשהו שלב הבנו שלרוץ אחרי אחרים ולשכנע אותם לעשות משהו זו דרך ארוכה ואולי דרך קצרה יותר זה להגיע לעמדת השפעה בעצמנו.
2: אז עכשיו תכניס אותנו ליום הראשון שלך כיושב ראש הכנסת. את התפקיד אתה קצת הכרת כי היית סגן יושב ראש עוד נכון. קודם. כלומר, מכת הפטיש מוכרת לך, וניהול ישיבה כבר היה מוכר לך. ובכל זאת, כשהאחריות יושבת על כתפיך ואתה נכנס ללשכה, מה היה ביום הראשון? אתה זוכר?
3: מרוב התרגשות לא כל כך, אבל אני כן זוכר את הוויכוח, שכבר הייתי מועמד די וודאי. כי התהליך, מי שאולי פחות מכיר מן המאזינים שלנו, זה שאתה קודם כל צריך לזכות באמון הסיעה שלך והמועמד לראשות הממשלה, ואחר כך להיבחר במליאה, אמנם בהצבעה גלויה, זה קצת, אתה יודע, כבר אין הפתעות, לא היו אף פעם הפתעות, אבל, אבל עדיין אתה צריך להיבחר. וכשכבר הודיעו בסיעה שתומכים במועמדות שלי, היה לי ויכוח עם הצוות, אמרו, אתה עכשיו צריך לכתוב נאום. ואמרתי, איך אני אכתוב נאום? תארו לעצמכם, מעמידים אותי להצבעה. חברי הכנסת זה עתה הצביעו, נתנו בי אימון. אני מתיישב על כסף ראש, שולף מן הכיס את הנאום המוכן מראש, לכולם ברור שלא כתבתי אותו באותה דקה, מתחיל לקרוא את הנאום. זאת אומרת, אני זלזלתי בהצבעה שלהם. אני אמרתי, אני ידעתי מראש שאין לכם ברירה, שאתם תבחרו בי. ואני באמת ניצחתי בוויכוח הזה, לא הכנתי נאום. אבל אני מודה שגם הצוות היה צודק במשהו, ההתרגשות הייתה מאוד גדולה, היה קשה לדבר בלי דברים מוכנים מראש, אבל עמדתי על שלי, ובאמת אני חושב שהרושם הראשון, בדיוק כמו שאתה אמרת, שפתאום כל האחריות עליך. אחד הסגנים... אתה תמיד יודע, למען האמת, שאם הדברים מסתבכים, אז יקראו ליושב ראש מן החדר והוא יתפוס את הפטיש ויתחיל לסדר עניינים. פה זה כבר הכל עליך, אז התחושה היא שונה, ומה שאולי גם אנשים פחות מכירים, כי תמיד רואים את, את מה שמשודר בטלוויזיה, את הצד הייצוגי, האיש והפטיש. אבל כנסת וכך זה צריך להיות גם, זה גוף מאוד עצמאי. זאת אומרת, יש מי שהופך ליושב ראש הכנסת, הוא הופך גם לנציב שירות המדינה של הכנסת והממונה על השכר ושר האוצר וכל...
2: מפקד התפקיד. המשמר בין מפק...
3: היתר. בדיוק, גם, גם שר הביטחון של הכנסת, כן? ו, ולצערי, במקרים מסוימים גם השר לביטחון פנים, אני מתכוון לכל האישורים לחקירות וכן הלאה וכן הלאה. אז, אז לכן אתה פתאום מבין ש... יש לך פה סוג של ממלכה שאתה צריך לנהל. ועוד דבר אחרון שאני אגיד בנושא הזה, תיארתי קצת את התהליך, אני לפעמים צוחק שזה תפקיד סכיזופרני כמעט, כי אתה קודם כל צריך לקבל את האמון של המפלגה שלך, הסיעה שלך, של ראש הממשלה, ולמחרת בחירתך לומר להם, רגע, 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 לא כל כך מהר, אני עכשיו יושב ראש הכנסת של כולם, והאופוזיציה בעיניי הם שווי זכויות, ואני לא אתן לכם עכשיו לרמוס אותם. זאת אומרת, זה, זה צריך פה לא מעט, לא מעט מאמצים דיפלומטיים על מנת להצליח בתפקיד.
2: עכשיו, איזה כנסת אתה קיבלת ואיזה כנסת אתה רוצה שתישאר כאן בעקבות השינויים שאתה הכנסת? Uh,
3: קודם כל, זה שתי קדנציות שלי, קצת קשה לי אולי להבדיל, אבל מבחינת הסיכום של השנים האלה, אני אגיד, עשינו כמה דברים. לפי עיקרון שהכנסתי והוא בעיניי עיקרון מאוד חשוב. בשפה של תנועות הנוער הייתי קורא לזה דוגמה אישית, אבל כאן זה קצת מעבר לזה, במובן שהכנסת מחוקקת עבור כולם. לפעמים אנחנו אפילו אומרים חקיקת יתר, שכבר האזרח הוא פטור מכל דבר, אם לא כתוב בחוק אז אני, למה אני צריך לומר לך בוקר טוב. יחד עם זאת, אמרתי כבר בהתחלה, לא ייתכן שאנחנו נחוקק לאחרים ולא ניישם בעצמנו. למה אני מתכוון? דבר ראשון, פרויקט כנסת ירוקה. הרי חקיקה סביבתית במדינת ישראל מאוד התקדמה בשנים האחרונות. ואמרתי, לא יכול להיות שאנחנו נחוקק לאחרים. ואני, מכס היושב ראש, אראה כל הזמן איך מחלקים טונות של נייר על השולחנות של חברי הכנסת, ואני הרי יודע, בינך לביני, שבסוף היום גם זורקים חלק גדול מן הנייר הזה לפח. אז uh, עשינו ממש פרויקט, שיתפתי כמה חברי כנסת, אפרופו גם עבירת בחירות עכשיו, כולם נגד כולם. חברי כנסת מן הקצה השמאלי ביותר שיש לנו בכנסת, חבר הכנסת דב חנין מחד"ש ועד ל, לימין, חבר הכנסת קלפה, כולנו ביחד עשינו באמת פרויקט של כנסת ירוקה יחד עם העובדים המסורים ועכשיו אנחנו מתגאים בכך שאנחנו אולי לא הפרלמנט הירוק בעולם וכשבאים לכאן אורחים, נשיאים, ראשי ממשלות, יושבי ראש פרלמנטים, זה אחד הדברים הראשונים שאני מציג להם אותו עיקרון בדיוק, למשל, בנושא של נגישות ובכלל קליטת אנשים עם מוגבלויות לעבודה, חקיקה מאוד התקדמה. אנחנו פה, דיונים זועמים, מישהו מקבל מכתב, נכה לא יכל לשבת במסעדה, בושה וחרפה, לזמן לוועדה את, את בעל המסעדה, את שר התעשייה והמסחר. אבל אתה אומר, אני חוצה אצלי בבית.
2: ואנחנו
3: בבית, בדיוק בבית, עשינו ממש... עשרות רבות של תיקונים, כי הסתבר שגם בכנסת לא היה ניתן לקיים סיור, אנחנו מתגאים בזה שכמאתיים אלף מבקרים מגיעים אלינו, עד לפני כמה שנים הייתה ממש אפליה, כלומר האדם על כיסא גלגלים לא יכל לירות, עיוור לא יכל ליהנות מן הסיור, עכשיו גם זה השתנה, ולהמשיך אפשר רשימה ארוכה, אבל העיקרון הזה יושם ואני חושב שאני מחזיר כנסת יותר ירוקה בוודאי, יותר נגישה, יותר שקופה, מבחינת השקיפות ממש גם כן חל אה, מהפך ואני מאוד מקווה באמת שאני אה, הוא מי שיבוא אחריי, אבל נמשיך את העשייה הזאת. הכנסת בעוד הרבה תחומים יכולה להיות, אפילו הייתי קצת מגזים ואומר, אבל אלוהי, אולי לא גם לא מגזים, אומר גוף מחנך, זאת אומרת, ממש להוות דוגמה לאזרחים איך דברים צריכים להיעשות וצריכים להיראות.
1: כנסת נכבדה.
0: שלום, שמי ליבי, ואני מדריכה במרכז המבקרים בכנסת ישראל. אני נמצאת כרגע בטרקלין שגאל. באולם הזה מתקיימים אירועים הממלכתיים של הכנסת. למשל, הטקס לכל איש יש שם, שמתקיים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, וקבלות פנים רשמיות לראשי מדינות ויושבי ראש של פרלמנטים ממדינות שונות. בין אישים אלו, אפשר לציין את נשיא צ'כיה ואת יושב ראש הפרלמנט של דרום קוריאה, שביקרו כאן ימים ספורים לפני התפזרות הכנסת העשרים. משום שכל העיטורים בו הם פרי מלאכתו של האמן היהודי מרק שגל. לקראת חניכת המשכן, פנה יושב ראש הכנסת דאז קדיש לוז אל שגאל בבקשה לקשט את אולם קבלת הפנים של המשכן החדש. שגאל לא רק נעתר לבקשה, אלא גם החליט לתרום את כל יצירות האמנות המאתרות את הטרקלין. שלושת שטחי הקיר, 12 פסיפסי הרצפה ופסיפס הקיר הגדול. שגל הציע להכין שטיחים. אף שמעולם לא עסק בסוג זה של אומנות, ולא היה קל לתרגם את סגנון הציור שלו להריגה. מלאכת התכנון וההריגה של השטיחים נמשכה שמונה שנים. הם נהרגו בבית המלאכה גובלן בפריז בעבודת יד, ושימשו בה 144 גוונים של חוטי צמר, שנבחרו לאחר בדיקות מדוקדקות. על כל שטיח אפשר לראות את החתימה של שאגאל לצד תאריך הציור, ואת חתימת האומן ההורג לצד תאריך סיום ההריגה. ביצירה מתואר סיפור העם היהודי על פי מקורות מקראיים ופרשנות מדרשית. נושא היצירה, הברית עם אלוהים, השיבה על הארץ המובטחת, קיבוץ גלויות, מתן תורה וקבלת חוקיה ומצוותיה, נבואות על שלווה, ביטחון ושלום בירושלים ובעולם כולו. שגל לטיב לשלב ביצירות האלה סצנות מקראיות, היסטוריה מודרנית ומעמד עכשווי של תקומת העם בארצו. באמצעות שילוב הזמנים של העבר הרחוק, העבר הקרוב והזמן הנוכחי נוצר תמהיל מיוחד וניתן ליצירה ממד על-זמני, נצחי.
2: יושב ראש הכנסת, עכשיו, לפניך היו כמה יושבי ראש כנסת, מכל הקצוות הפוליטיים. את חלקם אתה לא הכרת, כי כשאתה הגעת לארץ חלקם כבר לא היו עימנו. אבל בכל זאת, איזה דמות, מי מיושבי ראש הכנסת הקודמים משמש לך איזה דמות, איזה מופת, איזה סמל, מישהו ללכת לאורו? <laughs>
3: אני באמת uh, הכרתי כמה וכמה, כפי שאמרתי, והיו ביניהם אנשים מדהימים, אבל אני לא אובייקטיבי. אני לא פגשתי אותו כיושב ראש כנסת, אבל אני פגשתי אותו כבר כראש ממשלה, וזה יצחק שמיר, זיכרונו לברכה. אדם ש... איך אני אגיד, תמיד הסתכל לך בגובה העיניים, למרות שהנמוך קומה, אבל איכשהו הסתכל לך בעיניים תמיד, ואמר אה, דברים כפי, ש... כפי שהוא חשב אותם. אני לא הכרתי אותו כיושב ראש כנסת, אבל כנבחר ציבור, כפוליטיקאי, בעיניי זו לא מילת גנאי. הוא השאיר עליי רושם אדיר ושאלת ללכת לאורו, זה ביטוי כזה מאוד גבוה, אבל, אבל אם שואלים אותי את מי מאלה שפגשתי, אני הכי מעריך, אני חושב שהשם שלו עולה לי כשם ראשון.
1: נבחר כיושב כי ראש הבית, כיושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יצחק שמיר, בשישים ואחת קולות. אני מזמין את חבר הכנסת יצחק שמיר לקבל
4: את שרביט ההנהלה של הכנסת.
1: כנסת נכבדה, מורי ורבותי חברי הכנסת, אני מודה מקרב לב על האימון והכבוד. שפת אנוש דלה מלהביע את אשר ירחש וירגש הלב. יודע אני את כובד האחריות ועומס החובות הכרוכים בתפקיד החשוב שהוטל היום על כתפיי. וכולי תפילה שאוכל לעמוד בו כמצווה על ידי חוקי הבית הזה, וכמתחייב ממצוות הכהונה בראש הכנסת, המסמלת בעיני העם והעולם את ריבונות המדינה וחירות האומה.
2: כנסת נכבדה. שלום, ד"ר משה פוקסמן ש"ל, מנהל מוזיאון הכנסת. שאלה או מי זה? בואו נעבור על יושבי ראש הכנסת. היו לנו בסך הכל מיום כינונה של הכנסת 16 יושבי ראש.
5: נכון, היו לנו 16 יושבי ראש כנסת, מאז היו"ר הראשון, יוסף שפרינצק, שנבחר בט"ו בשבט 49, ועד ימינו אנו.
2: היה לנו אחד ששימש פעמיים בתפקיד עם הפסקה, כאשר באמצע חזר להיות חבר כנסת מן השורה.
5: נכון, רובי ריבלין, היום נשיא המדינה, הוא היושב ראש היחיד שחזר להיות חבר כנסת, ולאחר תקופה קצרה הוא נבחר מחדש לתפקיד יושב ראש הכנסת.
2: מטבע הדברים, הנהגת המדינה בכלל, כולל יושב ראש הכנסת בשנים הראשונות, הם לא היו ילידי הארץ, היו אנשים שעלו ממדינות שונות, כולל שניים שאפשר לומר שגם עברו בצורה זאת או אחרת את השואה.
5: גם שבח וייס שהיה ילד שמשפחתו הוחבאה על ידי הפולנים בשואה וגם דוב שילנסקי היו ניצולי שואה דוב שילנסקי היה במחתרת בגטו ולאחר מכן במחנה דכר ובתור יושב ראש אחד הצעדים הראשונים שהוא עשה היה לכונן את טקס לכל איש יש שם בכנסת טקס שנערך מאז כהונתו כיושב ראש שבמהלכו עולים חברי הבית, חברי הכנסת, עובדים ומוזמנים אחרים וקוראים את שמות יקיריהם שנספו בשואה.
2: מבחינת תקופת הכהונה יש לנו שניים שעומדים סביב עשר שנים כמעט מלאות פחות או יותר. זה היושב ראש הראשון יוסף שפרינצק, והשני הוא בעצם השלישי.
5: נכון, יש לנו את יוסף שפרינצק. ואת קדישלוז שהם הייתי אומר אפילו היורים היותר משמעותיים בתולדות הכנסת שפרינצק וקדישלוז כל אחד מהם מסיימים כהונה של כמעט עשור בתפקיד הם יורים של מספר כנסות שפרינצק הוא גם מאוד משמעותי כי הוא היור הראשון שכונן את הכללים ואת הטקסים שכרוכים בעבודת הכנסת החל מנוהל פתיחות הישיבות, אופן הדיבור, ועדות, היה לו הרבה מאוד השפעה על כללי הבית ומאוד מעניין לקרוא את הפרוטוקולים הראשונים, כיצד הוא מעצב את כללי הדיבור, את האופן שבה אפשר להפריע ולקרוא קריאות ביניים וכדומה וקדישלוז שהוא היו"ר ה... עם תקופת הכהונה הארוכה ביותר, הוא עבר את שפרינצג במספר ימים, איש דגניה, שגם היה מאוד משמעותי, הוא היו"ר שלמעשה בתקופתו הכנסת עברה מבית פרומין לגבעת רם, למשכן הכנסת שאנחנו מכירים אותו היום, כל הסידורים הכרוכים בכך, שהמעבר לגבעת רם היה בעצמו הוביל לשינויים רבים בעבודת הכנסת.
2: אז דיברנו על תקופות הכהונה הארוכות, בואו נדבר על תקופות הכהונה הקצרות. שניים כיהנו תקופה של פחות משנה.
5: היו"ר שכיהן את התקופה הקצרה ביותר היה דווקא נחום ניר, שהוא כיהן מספר חודשים כיושב ראש הכנסת.
2: 39 שבועות ועשרה ימים.
5: נכון מאוד. יושב ראש הכנסת נחום ניר היה היושב ראש הראשון, והייתי אומר גם האחרון, שנבחר על ידי האופוזיציה ולא על ידי הממשלה. הייתה מה שנקראת קואליציה מיוחדת. הייתה קואליציה שנקראה קואליציית ניר, שהורכבה מסיעות האופוזיציה, כמו מספר סיעות... שבתוך הקואליציה שחברו יחדיו כנגד המועמד של מפאי שהיה ברל לוקר פעיל במפאי וסיעות הבית אמרו למפאי שהם מתנגדים למועמדות של לוקר. העילה הרשמית הייתה שברל לוקר הוא היה חבר כנסת שזו הייתה הכהונה הראשונה שלו והוא לא מספיק בקי והוא לא מספיק מכיר את נוהלי הבית אבל הסיבה האמיתית להתנגדות הייתה בעצם הרצון להראות לבן גוריון ש אי אפשר לקבל את סיעות הבית כמובן מאליו והייתה הרגשה בקרב סיעות הבית על סמך מספר אירועים שהתרחשו באותם ימים שבן גוריון קופה את רצונו על הכנסת ולכן אה, הסיעות הללו רצו להראות שגם לסיעות הבית ישנה עצמאות משלהם ואם לא מתייעצים איתם מראש מי יהיה יושב ראש הם לא יתמכו בו ולא יהיה לו רוב. הבחירה בנחום ניר הייתה הפסד צורב למפא"י, שעד אז שלטונה היה נתפס כבלתי מעורער וכללא כל מחסומים.
3: נציגיהן של חמש סיעות, חירות, אחדות העבודה, מפ"ם, דתיים-לאומיים והקומוניסטים, העלו הצעות החלטה משלהן, לבד מהצעת הממשלה,
1: האומרת, הכנסת מביעה את דעתה נגד ביטול יצוא הנשק לגרמניה
3: המערבית. הצעת הממשלה הועברה להצבעה. נציגי מפא"י, הציונים הכלליים והפרוגרסיביים הצביעו בעדה. סיעות חרות, אחדות העבודה, מפ"ם, הדתיים הלאומיים ומק"י הצביעו נגדה. סיעות אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל וחבר הכנסת ישראל רוקח מן הציונים הכלליים נמנעו. יושב ראש הבית, דוקטור נחום ניר, סיכם את ההצבעה. עם
2: ההצעה הזאת של הממשלה נתקבלה ב-57 קולות נגד 45, עם חמישה נמנעים. שישה. אז כל יתר ההצעות המתנגדות להצעה הזאת לא יכולות לעמוד להצבעה. והשני ששירת תקופה קצרה מאוד היה יצחק ברמן. אכן יצחק ברמן
5: הוא היו"ר שגם היה מספר חודשים בתפקיד, כתוצאה מהמעבר של יצחק שמיר מתפקיד יושב ראש הכנסת. לתפקיד שר חוץ, ברמן נבחר למספר חודשים עד לקיום הבחירות לכנסת.
3: וכך מביט על המליאה האדישה יצחק ברמן, יושב ראש ועדת הכנסת, שמדברים בו כי יעלה אל כס יושב ראש הכנסת אם יצחק שמיר יהיה לשר. יצחק
2: ברמן.
6: הבעיה קיימת, אבל היא משותפת לכל בתי הנבחרים בעולם, וסיבתה היא השמרנות של בתי הנבחרים, שאינם נוטים להכניס רפורמה בנהלים הפנימיים, מזה מאה שנה. הבעיה היא זאת. לפני מאה שנה היו הנושאים שעמדו על הפרק בפרלמנטים די פשוטים. המדינה עצמה לא עסקה ביותר מאשר עניינים מאוד כלליים, מדיניות חוץ, עוד ענייני כספים בצורה הפשוטה ביותר, בלתי מסובכת, ענייני המשפטים, חוקים שנוגעים לאזרח. ולא הייתה כל המערכת הסבוכה שקיימת היום ולא היו התפקידים המסובכים שמוטלים היום על מדינה, בייחוד על מדינות רווחה. ולכן היה זה טבעי שמביאים נושא לפרלמנט וכל חבר פרלמנט יכול להביע דעה בנושא מאחר שהיה קל לו ללמוד את הנושא שאיננו מסובך. היום המצב אחר לגמרי. הבעיות העומדות בפני ממשלה וממילא גם בפני פרלמנט. הן ספציפיות, רובן דורש מקצועיות. ולכן, לא אחת הצעתי שתיערך רפורמה, ושרוב הנושאים שעולים בכנסת לא יבואו לכנסת אלא רק להצבעה, והדיונים עצמם ייערכו בוועדות שבהן ישבו אנשים שבאותן הבעיות, שאותם הנושאים, הם לומדים ומתעמקים בהם. ואתן לך דוגמה, עברתי על רשימת נושאים שעלו היום בכנסת. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסיות. כמה אנשים בכנסת מקיאים בבעיה הזאת. זה עניין מובהק שצריך, שהדיון בו צריך להיערך בוועדת חוקה ומשפט. אין צורך לשלול מהכנסת את הזכות הסופית להצביע בדבר ולהביא להצבעה את המלצות הוועדה. יכולה הכנסת לדחות, אבל אין מקום לדיון בנושא זה בכנסת. מאחר שאם יארך הדיון, ישבו בו במליאה עשרה אנשים, או חמישה עשר. ואם ישבו יותר, פירוש הדבר שיושבים אנשים שבעצם יכלו לעסוק בדבר מה שהרבה יותר מביא תועלת לעצמם ולכנסת. במקום לשבת ולהאזין לדיון שאין להם התשתית הדרושה מבחינה עובדתית ועיונית בו.
2: ואם מדברים על מקפצה בתפקיד הזה, שניים בעצם התפקיד הזה היה מקפצה למעלה. יצחק שמיר.
5: ורובי ריבלין. יצחק שמיר, כמובן שהוא היה יושב ראש הכנסת הראשון שהגיע משורות מפלגות הימין. הייתי אומר שהיושב ראש הראשון שהגיע מהמחתרות של אצ"ל ולח"י, היה אחד ממפקדי הלכי.
2: ויצחק שמיר, בוא נזכיר שהתמנה ליושב ראש הכנסת יחסית עם ניסיון פרלמנטרי מועט, רוב יושבי ראש הכנסת לפניו, גם אלה שבאו אחריו, כיהנו בכנסת יותר שנים, הוא כיהן בכנסת בסך הכל משנת 74, כלומר שלוש שנים עד שהגיע לכס היושב-ראש. נכון, יצחק שמיר
5: באמת היה לו ניסיון פוליטי לא ארוך. הוא הצטרף לתנועת החרות בתחילת שנות ה-70, לפני כן הוא היה במוסד ומילא שורה של תפקידים אחרים. אבל למרות זאת רשומו כיושב-ראש כי כנסת היה מהותי, הן בתפקודו בזמן הסכמי השלום עם מצרים, כאשר למרות שהוא התנגד להסכמים, הוא אמר שבתור יושב-ראש הכנסת הוא לא מתכוון להצביע נגד, אלא החליט להימנע בהצבעה. והן בתקופתו, הוא קיבל את ההחלטה להסיר את המיקרופונים שהיו על שולחנות חברי הכנסת, ולמעשה זה היה כלי ששיסע את הנואם. חברי הכנסת נהגו להשתמש במיקרופונים האלה לא מעט פעמים במהלך הדיונים, ולכן שמיר מחליט שהוא רוצה שההפרעות יקבלו את הפרופורציה הנכונה. כפי שבאמת ראוי שיהיה בפרלמנט, אבל לא יגרמו לכך שהנואם מעל הדוכן לא יוכל לסיים את
2: דבריו. ועוד uh, חתך אחרון, כשאנחנו מדברים על יושבי ראש כנסת, מעדות המזרח, אי אפשר שלא להתייחס לנקודה הזאת, כי התייחסו לזה הרבה בעבר. הראשון שהיה לא מאירופה, היה ישראל ישעיהו.
5: נכון, ישראל ישעיהו שהיה איש מפא"י, היה היושב ראש התימני הראשון, בן גוריון רצה שיהיה רמטכ"ל תימני, אז לפחות היה יושב ראש כנסת תימני ראשון, כבר בשנות ה-70. שמו המלא היה ישראל ישעיהו שרעבי, והוא גם היה פעיל, מוביל בכל הנושא של עליית יהודי תימן לארץ, והיה דמות מאוד מוכרת בקרב עדות תימן.
7: חברי הכנסת, זה עכשיו נתקבלה ידיעה. ששלושה מחבלים נהרגו, אחד נתפס, הנוסעים
2: ואנשינו, ושלום כולם. מילים ראשונות של היושב ראש החמישי של הכנסת, ישראל ישעיהו שרעבי מעל בימת היושב ראש. זכות גדולה נפלה בחלקו בנאומו הראשון כיושב כי ראש הבית, לעדכן את חברי הכנסת בהישגיה של פעולת צה"ל לשחרור בני הערובה ממטוס סבנה, 9 במאי 1972. ונמשיך, דוקטור משה פוקסמן שאל להזכיר עוד כמה מחברי הכנסת שזכו לשבת בראש הבית.
5: גם היושב ראש התשיעי של הכנסת, שלמה הלל, יליד בגדד, היה פעיל uh, בעליית יהודי עיראק ובמחתרת של יהודי עיראק לפני הקמת המדינה. ואף הוא התמנה להיות יושב ראש כנסת.
3: אני רוצה לומר שגם מעבר לקושי של הכנסת הנוכחית, אני חושב שישנו צורך שאנחנו כולנו, כל אוהבי הדמוקרטיה, ללא הבדל בין דעות פוליטיות אלה ואחרות, ללא קשר אם הם משתייכים על הקואליציה או אופוזיציה, שכולנו נשים ראש אל ראש כדי לראות איך אפשר לתקן במידה ניכרת את מעמדה הפגוע של הכנסת. אין כל ספק שבשנים האחרונות חלפי חוט גם במעמדה, גם בכבודה של הכנסת ואנחנו חייבים גם על ידי שינויים של תקנון אבל בייחוד על ידי החלטה נחושה, החלטה קנאית הייתי אומר של חברי הכנסת על כל סיעותיה, על כל חבריה להבטיח לכנסת את מעמדה
2: הראוי לה. וזה
5: גם נצא. חשוב אה, להגיד שגם הייתה אישה ראשונה ובינתיים אחרונה בתפקיד, שזו הייתה דליה איציק, שנבחרה ב-2006. לא היה מתמודד מולה. פה אחד אישרה המליאה על כל הסיעות, סיעות הימין, הסיעות החרדיות, בשמאל כמובן, בקואליציה, כולם כולם אישרו את מינויה של דליה איציק ליושבת ראש הכנסת השבע עשרה, והיא נרגשת מאוד והודתה לחברי הכנסת.
7: כי כאן, בעיקר כאן. נבנית יום-יום ובעמל רב חומת האמון של האזרח בנבחריו ובמדינתו נבנית או נסדקת חלילה. על אף כל הביקורת, מקומה של הכנסת רמו. אין הרבה ישראלים שיגיעו לבית הזה ולא יחסירו פעימה בליבם.
5: כך דליה איציק בנאום ראשון ואחר כך החלה כאן לעשות סדר במליאה.
2: ואיתה אנחנו נדבר בתוכנית שאני לנשים בכנסת. דוקטור משה פוקסמן שייל, מנהל מוזיאון הכנסת, תודה על החתכים, מעט ההיסטוריים, מעט על הסטטיסטיקות של 16 יושבי ראש הכנסת. תודה רבה. כנסת נכבדה. שווים אליך יושב ראש הכנסת יולי יואל
7: אדלשטיין.
2: עכשיו אתה הגעת מהתפוצות ואתה רוצה להוציא את שמה של הכנסת גם חזרה לתפוצות. איך עושים את זה?
3: קודם כל, נכון, הגעתי לכאן לאחר ש... שימשתי בממשלות השונות כשר הקליטה ואחר כך גם כשר התפוצות והנושא הזה מאוד חשוב לי, ודאי גם בשנים האחרונות זה לא סוד ש... יש חריקות ביחסים בין uh, ישראל לקהילות היהודיות ברחבי העולם, במיוחד ארה״ב, והיה חשוב לי מן היום הראשון לתת להם תחושה שהכנסת פתוחה בפניהם. התקיימו פה לא מעט אירועים של uh, חבר נאמרים של הסוכנות ושל ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים וכן הלאה וכן הלאה. טקסים שונים, מאוד חשוב לי שבאמת ירגישו בבית, אבל לאחרונה גם חשבנו לקחת את זה צעד אחד קדימה. כי יש לנו פרויקט מאוד מוצלח בארץ שנקרא מתחברים לכנסת כשמדריכי הכנסת ובהרבה מקרים גם חברי כנסת ובתוכם אני יוצאים לבתי ספר לרוב דרך אגב מן הגנים ועד ליודבטניקים שכבר ממש מצביעים עם פרויקט שבצורה חווייתית מתאר את הפעילות של הכנסת מסביר את הפעילות של הכנסת ואמרנו אבל למה בעצם רק רק לתלמידים בארץ, למה לא בתפוצות, והנה אנחנו אחרי פיילוט מאוד מעניין של כמה מדריכים שיחד עם הסוכנות היהודית הוצאנו אותם לקהילות שונות, והם מביאים את הכנסת גם לתפוצות. ההיגיון בארץ היה אותו היגיון, אמרנו, במיוחד בפריפריה, לא כל אחד יגיע בפועל לוויכוח, עלויות, אנחנו מכירים את זה, אוטובוסים, עלויות יום שלם, אז קל וחומר בצרפת או בבריטניה או בארצות הברית או קנדה, ולכן אני מאוד מקווה שזה יצליח, אנחנו כמו שאמרתי רק אחרי פיילוט ראשוני ושיהודים ירגישו שיש להם גם פרלמנט שלהם כאן בארץ, כאן בירושלים בעיניי זה גם קשר עם התפוצות, גם בעינינו גם עניין הסברתי כי הרי לצערי שומעים לא מעט שקרים על, על מדינת ישראל כמדינת אפרטהייד, מדינה, לא יודע, לא רוצה לחזור אפילו על כל ה... הקלישאות השליליות. והנה כאן אפשר להציג בצורה א-פוליטית פרלמנט תוסס, פרלמנט ש, שתמיד יודע לומר את דברו, אני חושב שזה חשוב מאוד.
2: ואיך מוצאים את שמה הטוב של הכנסת? בוודאי אחרי שאנחנו יודעים שלפעמים תרבות הדיבור לא הכי נקייה ולא הכי יפה.
3: אני חושב שמציינים דווקא את ה... לפחות כך אני נוהג, את הפן הדמוקרטי הפתוח, לפעמים אפילו בצורה מוגזמת. ואני תמיד מציין בצער שלצערי כמו שכולנו יודעים במדינות רבות ובעמים רבים בנסיבות שהיו כאן לפני 70 שנה זה הלך לכיוונים לא טובים של דיקטטורה של מנהיג חזק שמשתלט ואומר טוב כשאנחנו נהיה הולנד או בלגיה אז גם אצלנו תהיה אופוזיציה ודמוקרטיה ועכשיו צריך לעבור את המלחמה ואת הצנע ואצלנו יש פה פרוטוקולים של מועצת המדינה הזמנית, עוד לפני הכנסת ואחר כך ודאי של הכנסת הראשונה, שכבר שם האופוזיציה תוקפת את הקואליציה ואומרת שאין להם זכות לקחת את השלטון. כלומר, תמיד היינו תוססים מאוד גם בעת גם ב, 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 קשה. וזה מה שאנחנו תמיד מציינים, שלא סטינו מן הדרך הדמוקרטית, זה שלפעמים יש חריקות והגזמות, אני כיושב ראש כנסת ודאי מאוד ניסיתי להיאבק בזה, אבל אני בינתיים די מרוצה, כי אני רוצה לומר לך, ש... וראית את זה כמוני, ש... תמיד קראתי לציבור לא לתגמל את אלה שמתפרעים ועושים ו- 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 ביזוי בעצם של הכנסת ושל ההליך הדמוקרטי. ובינתיים, לפחות במפלגות איפה שהתקיימו בחירות פנימיות, אתה רואה שבאמת אנשים שהיו אולי חוליגנים לא קטנים וגימיקאים וג- גדולים לא מצאו את עצמם בצמרת הרשימות, ולעומת זה חברי כנסת, ואני פה לא מדבר על ימין ושמאל, כן, בכל הרשימות אפשר יהיו בחירות, חברי כנסת שעבדו כאן קשה ועשו את העבודה הפרלמנטרית שלהם דווקא הצליחו מאוד. אז יכול להיות שאני רוצה לקוות, ואומר את זה בזהירותך לאיזשהו מפנה בציבור, אולי אנשים אומרים, מספיק עם הצרחות ועם הבלונים במליאה, אנחנו רוצים לראות עבודה, רוצים לראות תפוקה אמיתית.
2: אבל זה מחיר הדמוקרטיה, אתה אומר.
3: אני אומר זה בכלל דמוקרטיה, אבל עוד פעם, לא צריך, לא צריך, כמו שאמרתי, להפריח בלונים ולפזר דאודורנטים. אפשר לדבר בחריפות גם בלי לקלל את היריב. וכשאומרים לי, לפעמים כיושב כי ראש כנסת, אני נתקלתי בזה שניגש אליי אחר כך איזשהו חבר כנסת וחצי מתנצל, ואומר יולי, אבל אתה לא יודע איך זה כאב לי, אתה לא מבין איך זה כאב לי. אז אני אומר, תראה, אני עברתי פה בתור חבר כנסת מן השורה, זה כאב לי, אבל אף פעם לא הוציאו אותי מן המליאה, ואף פעם לא זרקתי שום דבר על אף אחד, ולעומת זה כל הכנסת ידעה איפה אני בדיוק עומד בו. זאת אומרת, אני חושב שאפשר ש... להיות חריף, אפשר להביע את הדעה שלך, אבל לא צריך אביזרים נוספים לזה.
1: 120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת שמי חיים אבידור, אני משמש כחשב הכנסת מזה שמונה וחצי שנים. אני הגעתי לכנסת מהמגזר הפרטי, אני רואה חשבון בהשכלתי, ובתפקידי כחשב הכנסת אני למעשה אחראי על מגוון פעילויות החשבות שיש בה 17 עובדים. כאשר החשבות אחראית על ניהול כל כספי הכנסת, ניהול כל תקציב הכנסת, תשלומי המשכורות, בקרה על כל ההתנהלות הכספית של הכנסת, כמובן גם דיווח על כל ההתנהלות הכספית. בין תפקידי החשבות ישנו מדור שנקרא מדור תנאי חברי הכנסת, והמדור הזה הוא אחראי בין היתר גם על תשלומי משכורות לחברי הכנסת. וגם אחראי על ניהול תקציבי חברי הכנסת לפעילות הפרלמנטרית שלהם, תקציב שידוע בציבור כתקציב קשר עם הציבור. אנחנו דואגים שהתקציב הזה יעמוד לרשות חברי הכנסת בצורה המקסימלית על מנת שיוכלו לעבוד ולבצע את פעילותם כאיעוט. למעשה זה חמצן לביצוע הפעילות שלהם. וגם אנחנו אחראים שהתקציב יוצא באמת אך ורק לצרכים שלהם הוא יועד בתקנה שנקראת החלטת שכר חברי הכנסת. אני די גאה לשמש כחשב הכנסת. אני זוכר את הימים הראשונים שאני התחלתי לעבוד פה. בתפקיד הזה, במהלך השנים, ישנן כמה נקודות שבהן אני מקבל את הסיפוק בתפקיד, והוא המועד שבו... מתחלפות הכנסות. זה כמה ימים שהם חג בכנסת, בייחוד יום ההשבעה, כאשר אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה על מנת לקלוט חברי כנסת, וחשבות הכנסת בתחלופה של חברי הכנסת למעשה קולטת כ-50 חברי כנסת חדשים, חשבות הכנסת גורעת 50 חברי כנסת שמסיימים את כהונתם, יחד עם זה אנחנו קולטים עוד כ-150 יועצים פרלמנטריים של חברי הכנסת וגם גורעים 150 אחרים שהולכים עם חברי הכנסת. זו פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית שאנחנו עושים, אבל אנחנו עושים את זה ב- 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 ממש בהרגשה של שליחות, כי אנחנו יושבים עם כל חבר כנסת חדש, מסבירים לו את צורת הפעילות, מסבירים לו איך להשתמש בתקציבים שלו על מנת שיעשה את זה בצורה נכונה ויוכל להשתמש בהם במלוא הכספים שלו. אותי זה יום שהוא מאוד מאוד מרגש. זה ממש יום חג בכנסת, שכולם מסתובבים פה עם לבושים יפה, עם uh, פרחים על דש החליפות.
2: כנסת נכבדה. שלום, רותי קפלן, מנהלת לשכתם של שישה יושבי ראש. שלום,
7: איזי מן.
2: תגידי, קודם כל, מי היו השישה?
7: התחלתי אצל שלמה הלל, דוב שילנסקי, שבח וייס, דן תיכון, אברהם בורג, ו... והנשיא שלנו.
2: רובי ריבלין.
7: ורובי ריבלין,
2: כן. עכשיו תכניס אותנו קצת לסדר יום של יושב ראש כנסת, כי, כי יושב ראש הכנסת הוא לא רק מה שאנחנו רואים באולם לא. המליאה יושב עם הפטיש.
7: ממש לא. ראש כנסת בעצם... ברגע היכנסו ללשכה בכל בוקר, יש לו סדר יום מאוד עמוס. הוא ראשית כולו כמו שר מבחינת הכנסת. לאחר מכן הוא הוגש עם שועי עולם. כל אורח מכובד כמו נשיא, יושב ראש פרלמנט, שר, מגיע גם לביקור בלשכת יושב ראש הכנסת. סדר היום של יושב ראש הכנסת קודם כל מתרכז בהכנות לישיבות המליאה. כל שבוע בימי שני בצהריים יש ישיבת נשיאות הכנסת, שזה כולל את אה, מזכיר הכנסת וכל אה, הפקידים הבכירים בכנסת, כולל אחד מסגני יושבי ראש הכנסת. אליהם מגיעות ההצעות לסדר יום. הצעות החוקים אשר עלו באותו שבוע והגיעו למזכירות הכנסת. דיון בישיבה הזו דנים ומחליטים איזה הצעות לסדר יום יועלו במליאה ואיזה הצעות חוק ומתי. כל בוקר, אגב, יושב ראש הכנסת נפגש עם מזכיר הכנסת שהוא בעצם המנהל של כל מה שקורה בכנסת, כל בוקר יש את הפגישה כדי לסכם על דברים משמעותיים, על הצעות חדשות, על מה ואיך, ואיך לתפקד. מזכיר הכנסת מאוד מחובר ליושב ראש הכנסת, והם יחד קובעים החלטות לגבי מה שמתרחש בכנסת, בוועדות הכנסת, במליאת הכנסת.
2: עכשיו, איך יושב ראש כנסת שבעצם נבחר מטעם מפלגה מסוימת, אבל כשהוא נכנס ללשכה הוא אמור להיות... יושב ראש של הבית כולו, איך היושב ראש מבדיל ביומיום בין האג'נדה הפוליטית שבשמה הוא נבחר לבין זה שעכשיו הוא אמור להיות הוגן כלפי כל סיעות הבית? כמובן, היושב ראש כנסת הוא תמיד מהקואליציה, והוא צריך להתייחס גם בצורה הוגנת נכון. לאופוזיציה. נכון. אני
7: מוכרחה לומר שכל יושבי ראש הכנסת ידעו לאזן. בין הדעות הפוליטיות שלהם לבין הנציגים של כל המפלגות מהאופוזיציה ומהקואליציה. תמיד נפגשים עם כולם, תמיד מקשיבים לכולם, תמיד רואים את כולם ונענים גם לבקשות. אני מוכרחה לציין שיש פה משהו מאוד מאוד מכובד ולא פוליטי, ואכן היושב-ראש לא הולך עם מה שבליבו. אלא בהחלט מתייחס לכל הסוגיות שעוסקים בכנסת, אם זה של האופוזיציה או של הקואליציה.
2: כל יושב ראש כנסת, מטבע הדברים, גם מטביע את חותמו, מנסה להכניס לכנסת משהו נוסף, שלא היה קודם. תני דוגמאות ככה. נכון.
7: כן, אני יכולה לומר לך משהו שאותי מאוד ריגש, ששני יושבי ראש כנסת, דב שילנסקי ושבח וייס, שניהם היו אה, שורדי השואה. אני אה, ילידת הארץ הרבה דורות, ונחשפתי דרכם לכל אה, הקורות בשואה. אה, אחד הפרויקטים המיוחדים שדוב שילנסקי הקים, הוא הפרויקט שלכל איש יש שם. זה טקס שכבר מתקיים, יודעת, כהמון שנים.
2: הוא בעצם השאיר ו... את החותם גם אחרי שסיים את התפקיד וגם אחרי שנפרד מאיתנו בכלל.
7: נכון? נכון, זה נשאר. זה אירוע, זה טקס שנשאר, ואגב, הוא מאוד מאוד מרגש. ואני מניחה שהרבה מהאנשים ששומעים אותנו גם היו בטקס הזה, ואנשים מוזמנים מחוץ לכנסת, אנשים שהיו להם קרובים בשואה ונספו.
2: איזה דגשים שמו יושבי ראש אחרים, למשל, שאת יכולה לזכור במבט לאחור?
7: תראה, דן תיכון, הדגש שלו היה קשרי חוץ. הוא מאוד דגל בנושא של קשרים עם פרלמנטים, ואכן גם היו נסיעות רבות בתקופה שלו ברחבי עולם, להכיר את יושבי ראש הפרלמנטים, שבדרך כלל זה היה ביקור גומלין, והוא היה נוסע לפרלמנטים שלהם. שבח וייס, כמו שאמרתי, זה העניין של השואה. אברהם בורג, היה, היה לו קשר מאוד ייחודי לכל הנושא של העם היהודי. ביהדות כמובן. הוא בא הוא עצמו אדם דתי, ואביו יוסף בורג היה שר ואדם ידוע במפד"ל, וכן, האיכות שלו היה כל התחום של היהדות.
2: עכשיו, כמה באמת יושב ראש כנסת משפיע בכלל על חיי הבית, מעבר למה שקורה במליאה ובוועדות?
7: אני חושבת שמאוד. יושב ראש כנסת, רובם, היו גם מבקרים בוועדות. גם יושבים עם הנציגים ורואים מי האנשים שמוזמנים לכנסת ויכולים גם להביע דעה את זה, אני לא מוכן שייכנס לכנסת ולא שומר מאוד על כבוד הכנסת. מנסה שלא יהיו רעשים לא מתאימים בתוך המבנה של הכנסת. אחד המקומות המאוד מיוחדים זה אולם שאגאל, ששם היו כל הטקסים שבדרך כלל יושב ראש הכנסת היה יושב ראש המעמד הזה של הטקסים. קודם כל, היו המון פרסים. יש את פרס יושב ראש הכנסת, שנותן לפרויקטים חברתיים פעם בשנה, ויש את פרסי וולף. יש עוד בשפר רע והמון אירועים והמון, המון מגעים עם קבוצות שונות של אנשים. יש גם המון מבקרים מחוץ לארץ ומהארץ, מעיירות פיתוח. ויושב ראש הכנסת הרבה מאוד או מכניס אותם ללשכה שלו או הולך לראות אותם באחת הוועדות ששם הם יושבים. כלומר, הוא בהחלט לא מסתגר בחדרו, אלא בהחלט היכולת שלו לפרוס את כנפיו בכל מה שנעשה במשכן. זה מאוד חשוב להם, לכל אחד מהם, והם בהחלט משקיעים במעמד של הכנסת.
2: ואני חושב שאת יכולה לסיום השיחה בינינו גם לומר שיושבי ראש הכנסת, באמת אנשים משכמם ומעלה, את יכולה להעיד על השישה שעבדת איתם, אני יכול להעיד מהיכרות אישית, מאימי שישבה באותו כיסא לפנייך, 18 נכון, שנים. נכון. וגם עבדה עם שישה יושבי ראש, וממה שאני זוכר כילד, אנשים משכמם ומעלה.
7: היושבי ראש הכנסת הם אנשים משכמם ומעלה גם ברמה של היכולות שלהם וגם ברמה הבין-אישית. הפתיחות והחום והחשיבה וההתקרבות וההת, לאנשים. אני חושבת שהייתה לי זכות לעבוד עם שישה יושבי ראש כנסת באמת שהם אנשים משכמם ומעלה.
2: וראו את הממלכתיות קודם כל לנגד עיניהם.
7: אין ספק.
2: רותי קפלן. תודה רבה שחלקת איתנו מעט ממה שקורה בלשכת יושב ראש הכנסת, אחרי עבודה עם שישה יושבי ראש כנסת, כמה שנים בסך הכל?
7: עבדתי בכנסת 23 שנים.
2: אז חתיכת היסטוריה עברה... איך אומרים, הם, הם התחלפו בלשכה, את ישבת שם קבוע.
7: נכון, 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 וזה היה לי כבוד מאוד גדול.
2: תודה רבה, רותי קפלן.
7: תודה, איזימן.
2: כנסת נכבדה, יושב ראש הכנסת לפניה גם התשע עשרה יום, היא יודע אולי גם העשרים ואחת, איפה הממשק, אם ובכלל כמה הוא קיים, בין הכנסת לבין העולם הרחב, אחרי כל חברי כנסת בנסיעות שלהם לחו"ל, מעין דיפלומטים ושגרירים של ישראל בעולם בכלל ובעולם היהודי בפרט.
3: תראה, אני, אני גם מודה שבמיוחד בקדנציה האחרונה של הכנסת העשרים שמתי דגש על הדיפלומטיה הפרלמנטרית ואני חושב שהגענו כאן ל, ל, גם כן לשינוי מצב, להישגים גדולים. קודם כל אתה ציינת ובצדק שהכנסת מיוצגת בגופים בין פרלמנטריים שונים וחלק מהם אפילו אחרי שבעצם, איך אני אסביר את זה, תמיד הם היו פלטפורמה להודעות גינוי על ישראל ודיברתי כמה פעמים, עם, למשל עם ראשי איי-פי-יו, זה כמו האום של הפרלמנטים, כן? ואמרתי, למה זה טוב? למה זה מוביל? בואו ננסה למצוא איזשהו נושא אזרחי, וסביבו נעשה מפגשים עם חברי פרלמנטים ממדינות ערב. ואחרי כמה וכמה... שיחות כאלה, פתאום הם התחילו לקנות את, ה, את הסחורה הזאת, ואפילו קיימנו כמה, זה כל פעם הולך קשה, שלא תבין אותי שהכל פה באמת גן של שושנים. כל פעם קשה, ולפעמים גם בגללנו קשה, כשכבר מגיעים לאיזושהי הזמנה מאחת המדינות, אז מסיבות ביטחוניות לא יכולים להגיע לשם, כל מיני סיפורים. אבל... הנה קיימנו כמה מפגשים סביב הנושא של מקורות מים, באזור שלנו זה נושא מאוד חם, והשתתפו חברי פרלמנט מכמה מדינות ערב ולא קרה להם כלום, עד היום חיים כולם. ואני מקווה מאוד שבאמת דרך דווקא שיחות בין פרלמנטריים אפשר להשיג תוצאות כי מאיתנו לא דורשים מיד לחתום על איזשהו הסכם סחר או הסכם שלום, אפשר, אפשר להתקדם עקב בצד אגודל. יש לזה השפעה, יש השפעה על הקשר הזה, האישי, שמפתחים חברי כנסת עם, עם הקולגות שלהם ברחבי העולם.
2: ולסיום, איזה רגע אחד מרגש, רגע אחד מכונן, שאתה חושב, מכל השנים שלך בכנסת, גם כחבר כנסת, ואחר כך בשתי כהונות כיושב ראש הבית?
3: <laughs> <laughs> ווא, היו <laughs> הרבה <laughs> רגעים מרגשים, אבל אני חושב שאפילו אם אני משווה את זה להצהרת אמונים בפעם הראשונה, הרגע הזה שבו קיבלתי בידיים את הפטיש של יושב ראש הכנסת זה, זה רגע השיא בבניין הזה ובדיוק קצת דיברנו על זה גם הצלחה גדולה, עושר גדול, גם אחריות גדולה, גם הבנה שאפשר לעשות המון דברים שעליהם חלמת ואני חושב שבאמת זה שכר לפעילות במשך שנים רבות ואני מאוד מאוד גאה בזה ש... נפל בחלקי להיות בתפקיד כל כך משמעותי במדינת ישראל.
2: יושב ראש הכנסת התשע עשרה והעשרים, יולי יואל אדלשטיין,
4: תודה רבה לך. תודה, תודה לך. שלום, שמי יהונתן, ואני מדריך במרכז המבקרים של הכנסת. היום נבקר בתחנה מיוחדת, שלא רואים בסיורים הרגילים שלנו, תחנת מבואת לשכת יושב ראש הכנסת. מבואת לשכת יושב ראש הכנסת היא המבואה שמובילה לחדרו של יושב ראש הכנסת. ליושב ראש הכנסת כמה תפקידים. הוא מנהל את ענייני הכנסת, ושומר על הסדר בישיבות, מבטיח את קיום פעילות הכנסת על פי התקנון, מייצג את הכנסת בארץ ומחוצה לה, בפני גורמים שונים, וכן ממלא את מקום נשיא המדינה אם יש צורך בכך. הוא נבחר בהצבעה גלויה על ידי חברי הכנסת, וחבר בגוף שנקרא נשיאות הכנסת, יחד עם סגניו. בכנסת העשרים היו 11 סגנים ליושב ראש, בערך אחד מכל מפלגה. הסגנים מנהלים את ישיבות הכנסת כאשר היושב ראש אינו נוכח. במבואת לשכת יושב ראש הכנסת נמצאת גם לשכתה של מזכירות הכנסת. במבואה תלויים תצלומים רבים, ובהם אפשר לראות את כל יושבי ראש הכנסת עד כה. בצדה הרחוק של המבואה, מונצחת, בפינה מיוחדת, תרומתה של משפחת רוטשילד לכנסת. משפחת רוטשילד תרמה כסף רב וסייעה רבות בהקמת משכן הכנסת ובבנייתו. בחדר המבואה מוצגות עבודות אמנות רבות שהגיעו אל הכנסת בדרכים מגוונות. למשל, אפשר לראות בה כמה דמקנאות של דמויות חשובות, יושב ראש הכנסת הראשון יוסף שפרינצק, נשיא המדינה הראשון חיים ויצמן, וחוזה המדינה בנימין זאב הרצל, מזווית אנושית ובלתי שגרתית. בתוך לשכת היושב ראש תלויות עבודות אמנות שיושבי הראש עצמם בוחרים. עבודות אמנות אלה מתחלפות בכל קדנציה, מלבד ציור אחד של אורבן רובין, שכותרתו "נוף דרך חלון ותחרית של דיוקנו של הרצל. אני מזמין אתכם לבוא ולבקר אותנו בכנסת, וכמובן לצדקן ולהתעניין בנעשה במשכן, דרך האפליקציה ואתר הכנסת.
2: כנסת נכבדה, סיימנו את התוכנית, ובתוכנית הבאה נדבר על שיטת הבחירות. דווקא אחרי שבחרנו, ניזכר בוויכוחים ובדעות השונות על הדרך. היו שביקשו לשנות אותה, בינתיים זה לא קרה. גם בתוכנית הבאה נבקר בפינות במשכן הכנסת ונכיר עוד מהתפקידים ומבעלי התפקידים שהכנסת לא יכולה לפעול בלעדיהם. כאן רחל הלוי בתחקיר, קובי מורד ליד מכונות ההקלטה ואני איזימן, עורך ומגיש. שבת שלום.